0: 幺三九战后世 界， 事实 上， 一个阶段紧跟着另一个阶段不断到来。一九四五至一九五一年的工党政 府， 虽然在其六年任期内存在大量的国内党派纷 争， 甚至偶尔会相当激 烈， 但是却形成了一种新的共 识， 即建立一个基于混合经济的民主国家和福利国家。这一共识使得英国顺利实现了战后的艰难转型。这一共识。在本质上延续了一代人或更多代人，直到二十世纪七十年代后期，政治和经济环境非常不同的情况下，战后时期出现的由艾德里奠定基础的共识才受到决定性挑战。在这之前，第二次世界大战后政权所引入的创新与稳定之间的平衡，似乎非常符合民众意愿。在某种程度上。艾德里政府确实制定了一项卓越的持续改革计划，主要行业和机构被纳入公有制，包括煤炭、铁路、公路运输、民用航空、天然气、电力、有线和无线广播，甚至英格兰银行。总的来说，英国百分之二十的工业被纳入公共部门，边缘省份的公司及私人资本家被分管企业的公共行政官员董事会所取代。直到1948年9月，钢铁国有化带来了政府内部的分歧，公有制的主要前提才受到挑战。公共财政扶持的社会福利也有很大的扩展，通常被称为福利国家。最引人注目的、最有争议的是，被文于1946年推出的国民医疗服务体系。该计划于1948年7月生效，免费医疗服务在当时引起了很多争论。医生们极力抵制，他们认为这是在实施一个薪酬制度，使他们成为国家雇员，并会破坏私人性医。然而，战后的公众共识足以迫使该法案通过，并使所有公民能够获得免费医疗服务。其他值得注意的措施包括1946年引入的国家保险制度，非常符合贝弗里奇的战时提案。国家提供补贴的廉租房也重获新的动力。到一九五二年，该计划共提供了一百多万套新的临时住房，增加养老金，提高国民义务教育年限，还有儿童津贴。有人说这些措施在当时受到人们的一致欢迎，而实际上远非如此。政府向批评者做出了许多让步，贝文本人不得不允许医学界保留私人诊所，并在国有化医院内设立自费床位。这是典型的英国式妥协。在中等教育中，公立学校与国家文法学校并肩繁荣。事实上，一九四五年以后的社会主义思想风行的年代，伊顿和其他私人教育机构从未如此繁荣。慈善机构的地位也受到国税局的保护。由于政府要鼓励房产销售，同时也是出于财产所有的民主制的原则，公共住房计划在削减。然而，尽管有其局限性，福利国家获得了广泛的支持。在接下来的二十年，福利国家被认为是一个平衡的、富有同情心的社会的重要属性。尽管1951年4月大臣之间发生争吵，导致贝文和其他两位大臣因假牙和眼镜指控而辞职，但受到公众支持的综合性福利国家的基本原则在很大程度上完好保留了下来。同样，对充分就业的承诺和新的区域政策也延续下来。这些政策为威尔士的山区、达勒姆、坎伯兰和苏格兰的中央工业带等曾经荒废的地区重新赋予了生命力。鉴于这些好处，工会会员准备接受工资冻结、贬值和不愉快的困难时期。尽管许多要求被政府断然拒绝，他们仍然保持对政府的忠诚。后来的传说证明，在某些方面，这确实是一个经济紧缩和普遍萧条的时代。从一开始，英国就面临着巨大的战后债务，原材料和基本食品供应持续短缺。由于缺乏美元，导致与北美的贸易严重失衡，使情况雪上加霜。1947年7月，在外汇兑换热潮之后，出现近乎恐慌的英镑急兑。一九四九年九月决定将英镑兑美元贬值。一九五一年七月至八月，朝鲜战争期间的国际收支异常困难，食品、衣服、汽油和许多家用商品的配给制一直延续到一九五四年。规划和控制由白厅的不露面官僚管理，这种规划和控制成为当时最正常的一部分。尽管如此。占绝大多数人口的工薪阶层大多认为，自1945年以来的岁月是自鼎盛时的维多利亚时代晚期以来最好的年代。工资比1938年的水平高出 30%， 生活水平提高了，就业有保障，环境和教育设施也更加令人满意。在英国，人们可以从事足球和板球等大众体育运动。去电影院和舞厅，还可以享受休闲活动。海布里、维拉公园或老特拉福德等足球场，每周吸引了超过六万名热情的观众。一九五一年，工党政府在在任的最后几个月推出了一个英国节，以庆祝一八五一年大博览会一百周年。在面对经济短缺和海外事务严重阴霾的时候，一些心怀偏见的批评人士认为。这不是举行全国欢乐节日的时候，但庆祝这个节日被证明是一个大成功。除了其他好处之外，他还开启了对废弃的泰晤士河南岸的大规模清理工作。其核心建筑是罗伯特·马修设计的，用来举办音乐和其他艺术活动的新节日大厅。节日庆典使建筑师、雕塑家和设计师新的创造力得到释放。与此同时。他还展示了英国人潜在的一些技术和制造技能。沿着泰晤士河南岸的巴特西，这个游乐园成了欢乐和发明的海洋。这场节日庆典证明了英国人的文化仍然充满活力，他们仍然向往着和平，仍然重视自己的传统。事实上， 1 9 5 1年之后，保守党英国节所展示的民众喜悦之情得以延续。1951至1964年。是保守党不间断统治时期，四位首相先后是丘吉尔、艾登、麦克米伦和道格拉斯·霍姆，他们均奉行社会和平政策，一般允许工会发展他们在战争期间所增长的自由和集体谈判能力，也很少有大罢工，也没有家庭暴力。即使在北爱尔兰，福利国家得到了进一步加强，所增加的条款相对较少。充分就业仍然是一个普遍关注的优先事项。事实上，人们认为凯恩斯式的需求管理方法能永久的确保充分就业。这种方法体现在巴斯科先生，这是两个人名的合成词，一个是保守党领袖巴特勒，另一个是工党领袖盖茨克尔。两人当时都提出了中间派政策的财政信条。里，当失业率在一九五九至一九六零年再次抬头时。保守党在推动干预主义的地区政策方面，与其工党前任一样积极。这一时期的首相哈罗德·麦克米伦被左翼报纸漫画家为其称为“超级麦克”。因此 ，1951 年至1964年之间没有出现任何与爱德里士共识的重大偏离。1964年，哈罗德·威尔逊领导的工党以微弱多数重掌政府。表明国家政策没有大幅度偏离过去二十年来人们广泛接收的政治和社会框架。国内的政治和谐为艺术的实验和创新提供了空间。在经历了二十世纪四十年代荒芜的十年之后，五十年代出现了许多杰出小说家及其主要作品。其中一些人在战前就开始写作，乔伊斯·凯利、劳伦斯·达雷尔。安格斯·威尔逊和爱丽丝·默多克等是其中最杰出的。英国戏剧在这一时期也经历了复兴，从爱尔兰人瑟缪尔·贝克特和哈罗德·品特的先锋作品，到约翰·奥斯本等坚定人物的社会现实主义。后者的《愤怒的回顾》在斯隆广场皇家宫廷剧院的激进主义大本营上演，因其蔑视自1945年以来英国的社会变革而引起轰动。混沌、浪漫的愤怒的青年诞生了，在《局外人》中，科林·威尔逊捕捉到了边缘化的知识分子的两难境地。诗歌也表现出很大的活力，特别是通过威尔士诗人迪伦·托马斯。他于1953年在纽约酗酒死亡。北爱尔兰也出现了阿尔斯特文艺复兴。在海外，前往美国旅行的英国人注意到。英国戏剧家和演员近乎垄断了百老汇。尽管英国在经济和技术上比美国落后，但仍然可以通过其文化成就在美国演绎英国本土的作品。这并非是没有依据的幻觉。英国音乐也异乎寻常的充满活力。布里顿在作曲和歌剧方面依然活跃，像威廉·沃尔顿这样年长的人物也很活跃。更令人鼓舞的是。音乐制作显示出一种明显的迹象，吉他不那么神秘了，也不再只是中产阶级的活动。学校交响乐团和业余音乐团体蓬勃发展，当地的音乐节正在快速涌现。一九四七年在爱丁堡推出的音乐节最为出色。所有这一切背后的一个主要原因是，国家通过艺术委员会提供赞助，无论人们对这个机构的存在和影响力有多大的争议。